0: Всем привет! Как меня слышно? Вы можете тоже включить микрофоны свои, сказать, как меня слышно?
1: Хорошо слышно.
0: Отлично. Так, у нас уже шесть участников. Немножко сейчас подождем, пока дойдут остальные, и я буду потихоньку начинать. Темой из сегодняшнего аудиочата я решил сделать сценарии роликов, вообще построение построение кадра, как именно, с чего начать, как написать крутой сценарий, чтобы он завирусился, чтобы его досматривали до конца и пересматривали. Вот. Поэтому, наверное, начну с того, что спрошу ребят, как у вас вообще успехи в ТикТоке сейчас? Есть чем поделиться?
1: Арсений, можно я скажу? Да, конечно переделала по вашей рекомендации ролик. Помните про пшено и опыт был такой? Да. Ну, вот на сегодняшний момент уже 6,5 просмотров. (смотра) Спасибо (смотра) большое.
0: Круто, 6,5 тысяч. (смотра) Можете, кстати, скинуть, посмотреть. Я могу дать по нему рекомендации. Мне просто в личку скинете, я вам отвечу потом. Как его еще улучшить, как сделать так, чтобы он зашел... Не на 6 тысяч, mm-hmm. а она там на 50, да. Давайте поставим следующую планочку.
2: Хорошо,
0: спасибо. Отлично. И у счастливо. кого еще какие успехи, Владимир?
3: Да, у меня есть ролик, он такой резонансный по вакцинации коронавируса. Он зашел на 213. Его в начале 213 тысяч. Его вначале заблокировал ТикТок, а потом заблокировал после апелляции.
0: Прекрасно. Прям поздравляем. Поздравляем. Да, кстати, он на
3: полторы минуты, то есть он не короткий.
0: Тема актуальна, интересная, может даже многие ролики, которые идут три минуты, могут заходить довольно хорошо, потому что тема актуальна.
3: Ну да, он вызвал большой резонанс, там очень много высказалось, конечно, против, вакцинации, вот, ну, были и те, которые за.
0: Прекрасно, это супер. Я думаю, что мы можем начинать постепенно. Меня зовут Арсений, кто еще не знает. Я блогер, у меня почти 700 тысяч подписчиков, и я специализируюсь именно на вирусности. Некоторые на курсе меня называют вирусологом. Мне можно
2: говорить?
0: Да, конечно, Вы хотели что-то сказать?
2: Можно говорить. Я очень плохо не пойму, не слышу. Не знаю. Не знаю. Вот Владимир Аберникович я сейчас слышала, а Арсения не слышала.
0: Ну, у меня сейчас нормально слышно, вот хорошо?
2: Прекрасно вас слышно
0: все. Ну, все отлично. отлично.
2: Но я не поняла <связывая> начала, что мне можно, какой мне вопрос, по какой теме можно задать.
0: А, вопрос можно задать по теме ТикТока, по теме вирус- вирусности, сценариев, как писать. Может, у кого-то есть какие-то уже сейчас вопросы, чтобы я понимала, ну, на что мне упор делать. Так, вопросов нет, я правильно понял? Ну,
2: если можно мой профиль разобрать, я не знаю, разберись. У нас не разбор профиля. У меня каждый раз раз какие-то проблемы с микрофонами. Вот сегодня вроде бы для Zoom микрофон сделали, скачали в iPhone приложение. Зато в прошлый раз с аудио-чатом было хорошо, сейчас вообще я ничего не слышу.
0: Так, ну, понятно. Что мы сейчас с этим, с этим что-то можем сделать? Вам нормально слышно меня? Ладно, я тогда начинаю. <coughs> я предлагаю взять какого-то одного человека по желанию и написать и вместе. Ведь с не то, то
2: нажало.
0: Написать вместе с, вместе с этим человеком сценарий для его аккаунта прямо сегодня по некой методологии. Кто-то хочет? вот Если, ну, если никто не хочет, то я... я хочу. Вы хотите. Отлично. Mm-hmm. Uh, это очень круто. Мы с вами напишем сценарий, и я еще потом покажу свой сценарий. Вот. А расскажите, пожалуйста, Ксения. Можно на ты? Да, я да
2: конечно.
0: Все, супер Кс- uh, Ксения, как вообще, чем занимаешься? Uh, скажи, пожалуйста, мне нужна какая-то твоя история с твоими клиентами, например. Я сейчас ä, приведу пример. У нас была девушка на разборе профиля, она занималась, э, э, она риэлтор и покупала квартиру своим клиентам. И они там приехали в банк, у них там были проблемы, и они не могли перевести деньги на счет, у них там возникли какие-то трудности, и за счет вот ее экспертности, за счет э, того, что она вот именно в этой теме шарит разбирается, они все-таки смогли в этот день э, купить квартиру, Uh-huh. ну, и получить от нее вот эту услугу, вот. и вот эту историю мы упаковали в ролик в ТикТок, получилось очень прикольно.
1: Uh-huh.
2: История клиента нужна, да, какая-то такая?
0: Ну, история, да, твоя, чем, ну, просто расскажи сначала, чем ты занимаешься,
2: uh-huh. я, я буду психолог. записывать. Психолог, uh-huh. моя специализация – это страхи, неврозы, и ну, я работаю при помощи подсознания, то есть я гипнотерапевт при помощи гипноза. Ну, как бы основная. Вот. Одна из историй, вот, которая из последних, да, вот ко мне обратилась девушка, которая... А уже 4 года мучилась тем, что у нее, в общем, ну, воспаление тройничного нерва, и это не лечится врачами. Она там общем, постоянно мучится от этих болей, прошла кучу обследований, причину не могут найти, сидит на обезболивающих, в общем, и она обратилась ко мне уже, она поняла, догадалась, что это у нее связано с психосоматикой. И на первой же сессии. Мы с ней докопались до причины, вот, что она там три года назад у нее была конфликтная ситуация там, на работе. В общем, там, одна женщина как ее там публично опозорила, и она не смогла ей так, ну, дать достойный отпор сразу, и она так себя за это ругала, да, что у нее через какое-то время. Воспалился троничный нерв. То есть воспаление троничного нерва это как по психосоматике потерять лицо. И когда мы с ней, ну, в общем, в гипнозе, мы с ней. Она дала отпор этой женщине, у нее на следующий день прошла эта боль. Вот, например, вот такая история. Можно это сделать? Могу другие привести какие-то.
0: Mm-hmm. Uh, да, можно. Сейчас я немножко допишу. Вы с ней в гипнозе, получается, дали отпор этой женщине?
2: Да. Но она проработала эту ситуацию, то, что она тогда не смогла сделать. Мы это проиграли, и у нее прошла эта боль, которая она мучилась три года. За один раз мы это сделали за один час. За один час.
0: Один час. И у нее, ну, прошла она навсегда или какой-то временный эффект, да, логика? Навсегда. Ну, так-то крутая история, интересная. Да, вы, в принципе-то, уже рассказали весь сценарий своего ролика. Нам осталось только придумать заголовок. Но
2: мне кажется, что это длинно как-то, ну, если ролики брать по 15-20 секунд.
0: Да ладно, длинно. Вот такие стори как раз э, можно уместить в 35-40 секунд, и они интересные, и заходят там тысяч на сто. Ну, так, например, да? ну, Можно как бы и на 9 миллионов такой ролик снять. Вот
2: как это сделать? То есть я должна просто это рассказывать, либо я должна прям проиграть эту сценку?
0: Да, ты должна это рассказывать за кадровым голосом просто вот эту свою историю, но с чего начать, да, ну обычно просто сложно начать, непонятно, надо выбрать главную э, проблему, э, главную какую-то тему из вот этой истории, то есть что спасла человеку жизнь, то есть что-то вот такое, что э, цепляет именно других людей, что откликается. Вот, например, как я спасла человеку жизнь за один час?
2: Mm-hmm. Ну, там больше, наверное, я спасла от мучения его, от боли? Или жизнь? Прямо написать.
0: Ну, ты можешь сама выбрать. Я просто всегда максимизирую вот эти вот mm-hmm. 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 Mm, yeah. я, я стараюсь больше забайтить, совлечь э- вот этих вот зрителей mm-hmm. именно первой фазой, чтобы им было интересно до конца узнать, а как именно ты... Это сделала.
2: Uh-huh.
0: Ну, по сути, да, там э, спасла от мучений. Но я простыми словами скажу, что спасла жизнь за uh-huh. ну, это, По-моему, прикольный заголовок. Я думаю, можно uh-huh. с него найти, можно еще какие-то э, другие посмотреть. Сейчас надо. Так, психолог. Ст- э, я психолог. Страхи, неврозы, подсознание и работаю с помощью гипноза. У девушки было воспаление тройничного нерва. Это не лечится врачами. Она прошла кучу обследований сейчас есть кучу обезболивающих. На первой же сессии докопались до причины. Три года назад ее публично опозорили. Ее опозорила женщина, да, какая-то? Угу. На работе. Угу. А кем работала? Ну, или это нельзя говорить.
2: Ой, я... Ну, она в какой-то крупной компании, она вообще из Нью-Йорка, какая-то крупная компания. Точно не знаю, мы в это даже
0: не углублялись. Угу. Ну, я думаю, лучше не надо углубляться еще там. Ну, пс- работа психолога, она не публичная. Поэтому пусть лучше будет в общих чертах. Так, она не смогла дать отпор. Она так себя пугала, что у нее воспалился нерв. Когда мы с ней на гипнозе дали отпор этой женщине, то боль, то боль прошла. Заняло мне это один час.
1: Угу.
0: Так, и получается, первым... Что такое заголовок в ТикТоке? Заголовок – это первые три секунды видео, в которых вы показываете и говорите, что будет происходить. Главная тема вашего ролика. Она желательно должна быть такая э, вовлекающая, досмотреть до конца. Здесь мы говорим, что как... Ну, задаем такой вопрос. Как я спасла жизнь человека? Ну или как я... вытащила вылечила человека за один час угу. а это но ну это смертельная болезнь или нет или какая она? Нет,
2: она просто очень мучительная то есть это постоянная боль в голове у него там в челюсти и только очень сильное обезболивающее могут это снять даже не все не любые таблетки а то какие-то специальные
0: угу. так хорошо Получается, и начнем мы с того, что, ну, вот просто скажем эту фразу, как я спасла жизнь человека за один час.
2: Mm-hmm.
0: А, на фоне можно показать просто твою работу как ну, с человеком, как ты сидишь, и человек в гипнозе, да, там, например. Ну, я не знаю, как, как у вас проходит гипнозы, можешь рассказать?
2: Ну, проходит онлайн я, онлайн, я сижу с ним по скайпу, по видеосвязи, он да, лежит за, или сидит с закрытыми глазами. Просто и мы с ним беседуем.
0: Uh-huh. То есть это нет, да, вот этих э-м, монетки на цепочке, которые качаются из стороны в сторону?
2: Нет, это все словами я погружаю.
0: Uh-huh. Понятно. Я просто думаю, как можно визуализировать наш первый кадр про то, что ты спасла жизнь человека за один час. Что ну, можно,
2: можно показать? Можно, наверное, мне взять какую-то свою подружку и с ней вот это сделать. Ну, там подвесить какую-то штуку, ну, чтобы это было визуально понятно.
0: Uh-huh. Например. Uh-huh. Ну, хорошо. А дальше мы можем сказать, что, ну, о том, кто ты, например, либо же сразу начать историю рассказывать, uh-huh. как я спасла жизнь человека за один час. Я над... Можно еще тут такую классную фразу сказать, я надеюсь, ТикТок не заблокирует это видео.
2: Uh-huh. То есть это как-то как как какое-то провокационное да?
0: ну да 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 это провокационное. ну и просто после этого ты скажешь э, потому что этот человек страдал от серьезной болезни
2: угу. которые не могли вы, вылечить врачи да.
0: Так, я как психолог решила ей помочь. Или нет? Или как? Она к тебе пришла? Что что было?
2: Ну, она ко мне обратилась. Она мне написала, попросила консультацию, да, и я ей сказала, что да, могу ей помочь. Но я ей сказала, что смогу ей помочь за за несколько сессий, получилось, что за одну.
0: Я сказала, что смогу помочь ей. За несколько сессий. Дальше история о том, что она рассказала тебе. Ну, что она тебе сказала? То есть вот она пришла к тебе, и что она начала говорить?
2: Она мне рассказала про то, что она мучается от боли, что у нее вот этот тройничный нерв воспален, как она выяснила, что она и ходила и к терапевтам, и к врачам, и к стоматологам, ко всем, ничего у нее не нашли. И она уже три года сидит на этих обезболивающих таблетках. И она уже изучала эту тему, в общем, и поняла, что у нее проблема в ее подсознании.
0: Знаешь, как я вижу кадры? Расфокус. Ну, и mm-hmm. тебе э, женщина объясняет все это. А в этом расфокусе есть, ну, такая картинка, там воспаление вот этого троичного нерва. Ну из, из учебников я не знаю, откуда uh-huh. там, они такая, ну, именно рисованная, не,
2: uh-huh.
0: не настоящая. Вот. и потом. Да, 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 потом уходит этот расфокус, э, и, ну, и показывается, как вы разговариваете. Вот такой можно uh-huh. сделать. Вот. А на фоне, получается, ты говоришь, она рассказывала мне, что она ходила к терапевтам, врачам и стоматологам и уже три года, три года, да, где на безболезненных таблеток. Mm-hmm. Я еще бы в начало видео добавил эм, про вот это вот воспаление, прям в первый кадр, что есть такая болезнь.
2: Прям с самого начала, как ну, я говорил, да,
0: После после заголовка я бы сказал, что есть такая болезнь – воспаление троичного нерва. Или это не болезнь?
2: А вы знаете, какую боль испытывает человек, у которого воспаляется троичный нерв?
0: Нет, э, заголовок у нас остается «Как я спасла жизнь человека за один час». Если ты скажешь про троичный нерв, то это немножко непонятно будет. Обычным. там, ну, Никто не знает что это такое. Поэтому второй фразы мы говорим, что есть такая болезнь воспаление троичного нерва. Сейчас я еще не решил, куда мы его вставим. Скорее всего, после того, что ТикТок не заблокирует это видео.
2: Так. Вот ты как раз вот писал, я надеюсь, кто-то не заблокирует заблокирует это видео, потому что этот человек страдал от серьезной болезни, воспаления треничного нерва, которые не не могут вылечить врачи. Вот здесь.
0: Во, круто. Треничного нерва, да, которые не могут вылечить врачи. И дальше ко мне обратилась женщина на консультацию. Я сказала, что смогу ей помочь на несколько сессий. Она рассказала мне, что ходила к терапевтам, врачам и стоматологам и уже три года сидит на обезболивающих таблетках. Дальше получается ваш сеанс.
2: Сеанс просто показывать, как я сижу, и она там закрытыми глазами и все, да? Или что-то такое. Mm-hmm. Ну,
0: как как-то как-то да визуализировать, либо ты можешь написать какие, какие фразы. Но мы сейчас еще дойдем до истории там где ты вы откопали причину.
2: Mm-hmm.
0: Ну можно вот рассказать, когда я проводила ей. Эм, когда я проводила ее транс. Может быть так. Mm-hmm. Ну вот как ты, когда ты проводил ей консультацию, ты что-то поняла? Что ты поняла?
2: Ну, я сразу поняла, что это психосоматика. И что есть причина, какая-то, какой-то внутренний конфликт,
0: что причина кроется не.. Как-то простыми словами, надо бы сказать, кроется не в организме, а, а в голове.
2: Да, что причина в ее голове или в ее подсознании.
0: И вы выяснили, что... Мы выяснили... А, в сеансе гибноза... Мы выяснили, что... Три года назад ее публично опозорила женщина на работе.
2: А запись будет этого аудио-чата? Да,
0: конечно. И она не смогла дать отпор. И стало понятно, что она так себя пугала.
2: Ругала, ругала, она винила себя.
0: Что у нее воспалился нерв. Как только она дала э, в гипнозе отпор этой женщине, ну там примерно, Такое. А боль это
2: под... ну, вообще вот, понятно будет, это, может быть, просто когда мы проработали эту ситуацию или прям конкретно? Да, да,
0: да. Ну, вот, да, я и говорю примерно, то есть когда мы проработали эту ситуацию, боль mm-hmm. прошла. Боль прошла. И здесь надо сделать такой задел на следующий ролик, либо на то, чтобы этот ролик пересматривали. Сейчас поймем, как. Боль прошла. И можно зациклить ролик, например, сказав. И и поэтому, например, и сейчас я расскажу вам, и получается ролик начинает заново, как я спасла жизнь человека за один час.
2: Какой прием.
0: Вот, Вот. такой вот сценарий получился, но он такой первичный, это что можно сделать за 20 минут, сейчас я скину его э, в болталку, можешь оттуда его
2: забрать. Хорошо, спасибо. Ну вот теперь самые такие сложности, именно именно снять вот это все.
0: Да, как э, вообще визуализировать наши сценарии? пробовать находить какие-то ассоциации к тексту, который у нас написан, в каждой строчке. Спасение жизни человека. Надеюсь, что ТикТок не заблокирует это видео. Либо ты можешь просто... э, На самом деле можно просто взять какое-то одно действие, например, чтение книги или раскладывание книг в твоем случае. Я не знаю, что-то, что что относится к твоей деятельности именно. Гипнотерапевта, психолога. Просто визуализировать и на фоне рассказывать э, эту историю. Mm-hmm.
2: То есть можно даже не привлекать э, какого-то постороннего человека, а просто ходить среди книг и рассказывать?
0: Ну, желательно, чтобы это э, визуализировалось именно история. То, что ты сидишь, mm-hmm. то, что ты разговариваешь с этой женщиной, как, какие у вас э, события происходят как она мучилась, как она ходила к врачам. И вот не фотографиями это показывается, а именно видео. То есть как будто вы снимаете фильм. Это должно выглядеть так.
2: Окей, хорошо.
0: Круто. Отлично. Спасибо Спасибо большое. Да, теперь разберем всю эту историю и вообще вирусный сценарий с точки зрения... Драматургия. Драматургия – это наука о сценариях. Можно сейчас будет записать себе, что такое событие. В драматургии есть такое понятие, как событие. Вот то, что у нас происходило в этом сценарии, можно разделить на несколько событий. То есть, получается, первое событие – это то, что женщина заболела вот этой болезнью с нервом. То есть ну, у нее в жизни что-то произошло, после чего (сёк) все предыдущие события жизни стали неважными. То есть что такое событие? Событие – это когда происходит какое-то действие, после которого предыдущее событие становится неважным. То есть если это фильм. Именно из этих событий состоят э, все ролики в ТикТоке, фильмы, которые мы часто смотрим. Какое второе событие? Второе событие у нас э, случается, когда э, человек находит какое-то решение своей проблемы. Причем э, между этим проходит какое-то определенное количество времени и действий. То есть она идет, видите, к врачам, к стоматологам, она ищет варианты. И в какой-то момент эта женщина остается одна в своей голове с непониманием того, что делать. Это, безнадежность вот это приходит и непонятно что делать и вот в этот момент случается второе событие когда она находит э, новую гипотезу да новый вариант как решить эту проблему и воодушевляется этим вот она находит гипнотерапевта это второе событие э, что происходит дальше дальше у нас э, она идет к гипнотерапевту и за час ее... А, они выясняют, что ее опозорила женщина на работе. И третье событие – это то, что она разрывает вот эту связь с той женщиной, она прорабатывает эту ситуацию. То есть это проработка, можно назвать. И разрывает на себе оковы этой болезни. И болезнь уходит. Вот у нас получилось три события в этом (свеч) ТикТоке. Вообще событий может быть больше. Есть некие основополагающие события, которых я рассказываю на разборах профилей. Сегодня ну такой более короткий сценарий. В нем их только три. Вот. Ребят, есть кого, кому еще помочь со сценариями сейчас? Сейчас дам всем говорить.
3: Я могу предложить свою историю.
0: Так, а, кто, что, Владимир? Я говорю, могу предложить свою историю. А, вы хотите докрутить ее? Ну, улучшить как-то или да. что? Да. Угу. Давайте попробуем.
3: Она у меня получается э, больше, чем на минуту. Вот как-то меньше, чем минуту я уложиться не могу. Э, ну вот по вашей технологии я тут себе набросал немножко сценарий. Э, значит, э, очень так. Как я избежал замены коленного сустава из-за травмы в спорте? И как же? Так, было обострение, мне уже наложили гипс, я ходил с палочкой, а врачи в поликлинике предлагали только замену коленного сустава. Лечение не предлагали. Врачи-нутрициологи компании НСП предложили использовать хондропротекторы и кальций-магнихилат. Через полтора месяца использования ходропротекторов и кальция магнихилата ушли боли. И сегодня я не только хожу и бегаю без операции, но и приседаю 150 раз подряд.
0: Я понял. Владимир, а вы чем занимались э, до обострения? Вы занимались каким-то спортом, я видел.
3: Да, мастер спорта по греко-римской борьбе.
0: О, круто. Греко-римская борьба. А вы продолжаете продолжали заниматься после того, как вылечили сустав?
2: Нет, нет,
3: уже уже нет, потому что.
0: Тогда после э, того, как вылечили сразу, или нет, или вы продолжили заниматься?
3: Объясню. Получил я травму, когда мне было 25 лет. Вот. И поэтому я ушел из спорта. Значит, я старался как-то вот залечивать упражнениями но все равно были обострения. И уже, когда я работал уже на заводе, в начале случилось обострение, мне уже тогда было за 40, вот. и мне врачи сказали, что по-другому нельзя исправить ситуацию, только как замена коленного сустава. Это мне сказали в поликлинике. А уже когда я обратился к врачам-нутрициологам, Они мне сказали, что есть другой вариант. Это хондропротекторы и кальций в хилатной форме. И вот после их лечения у меня, значит, это обострение полностью ушло, и я восстановил свой сустав.
0: Прикольно. Я думаю, что, если можно так сказать, то я бы сделал такой заголовок. Как закончилась моя карьера греко-римского борца? Можно так сказать?
3: Как закончилась карьера греко-римского борца?
0: Моя. Как закончилась моя карьера греко-римского борца?
3: Ну, в принципе, сказать можно.
0: Как можно это крутить? И сейчас вот вы чем занимаетесь?
3: Ну, сейчас я занимаюсь сетевым маркетингом. Спортом, конечно, уже не занимаюсь. Это же было 30 лет назад.
0: Но сейчас вы лечите других людей, так?
3: Я, скажем, оздоравливаю, да. Ну, у нас есть штат врачей, которые занимаются конкретным лечением. Я занимаюсь... Тем, что я консультирую и оздоравливаю людей.
0: Mm-hmm.
3: Да. То есть сейчас Если вы требует... занимаетесь оздоровительными
0: программами, да?
3: Да, оздоровительные программы, совершенно Для верно. кого? Для людей по разным, по разным проблемам. Я конкретно занимаюсь это, консультирую по очищению организма, правильному питанию, спортивному питанию, сбалансированному питанию. По коррекции веса.
0: для людей с проблемами питания,
3: с проблемами питания, коррекции веса, очищения очистки, организма,
0: очисткой организма. Пусть будет так. А, тогда я расскажу, что. Угу. Ну, это мы и расскажем. Как заголовок вам? Как мы можем его улучшить? Просто при... звучит прикольно. Как закончилась карьера греко-римского борца?
3: Ну да, необычно.
0: Ну как, как еще можно сделать?
3: А, ну, я назвал э, свой вариант. Как я избежал замены коленного сустава
0: из-за травмы в спорте. Или это не так интересно звучит? Я я бы первые три секунды э, давал максимально ну, э, большой аудитории заголовок. И вот эта греко-римская борьба звучит интересно.
3: Ну, э, я не...
0: Нет, вроде такого секрета.
3: Все спортсмены знают, как заканчивается карьера спортсмена. Это, как правило, травма и из спорта уходит. Ну, я не знаю, скажем, спортсменов, у которых бы не было травм. Я таких просто не знаю. Вот, поэтому, ну, это легко предвидеть, как заканчивается карьера.
0: Ну, а как именно? Что именно в вашей жизни произошло? Вот это интересно. Получается, в 20
3: лет... 25, травму. 25 лет.
0: В 25 лет я получил травму коленного сустава. Так?
3: Да, совершенно верно. Стало, стало выпадать колено
0: из коленного сустава. Как это вообще, как, что вы чувствовали? То есть это у вас колено Perfect. выпадало Или что, как это было? Да, выпадало колено
3: из сустава. Мне приходилось его вставлять, пока его на место не поставлю, я ходить не мог. Були, были жуткие, конечно. Ну, обездали еще употреблял, конечно. Значит, старался закачивать колено. Операцию, ну, тогда по молодости, конечно, не делал, вот, были периодические обострения, естественно, вот, ну, если как-то неудачно вступил или подскользнулся, значит, все начиналось снова, то есть начинались снова
0: обострения. Значит, врачи сказали, что можно делать операцию, да? Так, получается, ну, мне по сути спорта 40 да, лет было, когда пошло обострение. Где-то
3: в 45, то есть лет 20 я вот так вот, скажем, периодически мучился, периодически, вроде бы, как оно еще было ничего. Ну, по молодости все ж как бы оно ничего, по молодости. Чем старше становишься, тем болячки они выходят.
0: Так, да. В 40 лет врачи сказали, что нужно делать операцию. В 45. Операцию, и мы не пошли ее делать. Вы отказались?
3: Да, я отказался. потому Потому что меня испугало. Я же как технарец стал спрашивать, что такое замена коленного сустава. Они мне объяснили, вырезается колено, вставляется металлическое изделие, которое к оставшейся кости э, с двух сторон крепится болтами и гайками. Но так как я технарь, я задал вопрос, значит, э, если болтами и гайками крепится кости, то в этом месте кость будет разрушаться через какое-то время, правильно? Они говорят, правильно, я говорю, значит, через лет 5-7 кость в этом месте разрушится, и мне нужно будет снова менять этот сустав. Только на больше, так как эту кость, которая разрушилась, нужно будет обрезать. Правильно? Они говорят правильно. Я говорю, значит, через очередные 7 лет мне надо будет снова менять. И так до конца жизни. А к концу жизни я буду ходить полностью с металлической ногой, как терминатор. Один там все от смеха легли. Ну, а мне же не смешно, мне же болит. Ну, вот, вот, такую, вот такую технологию они мне предлагали, представляете? Ну, а еще еще представьте, что будет организм отторгать чужеродный материал. Вот, это еще тянет за собой. Ну, это инвалидность, это как минимум.
0: Понял, записал. И как вы решили эту проблему, как вы вышли из этой ситуации, Владимир? Э
3: Вышел из 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 этой ситуации. Мне Уже уже тогда был знаком с компанией НУСПИ и обратился к врачам, нутрициологам компании NSP. Они сказали, что есть другой вариант. Это хондропротекторы и кальций в хилатной форме. Я стал употреблять, через полтора месяца ушли боли. Вот. вот полтора месяца употреблял, боли не проходили. Вот веры не было, только была надежда. А через полтора месяца посыпаюсь, боли нет. Вот тогда я поверил, что эта продукция работает. И сегодня, в свои 60 лет, я делаю сесть-стать в глубокий сет 150 раз подряд. Без всякой операции, без замены коленного сустава. Вот такая история.
0: Я почти дописал. Все, я дописал, значит, допустим, заголовок будет такой, как я рассказал, сейчас я прочитаю полностью сценарий, он получился прикольный, и в минуту он вполне вмещается.
3: Ну, конечно, тяжело в минуту вместиться.
0: Вмещается, вмещается.
3: А, вмещается? Конечно. Так, интересно.
0: Как закончилась карьера греко-римского борца? В 25 лет я получил травму коленного сустава. У меня выпадало колено суставы, суставы, и пока я не, поставил, не ставил его на место, я не мог ходить. Я пил обезболивающее, мне пришлось уйти из спорта. А, вроде бы все стало хорошо, но в 45 лет врачи сказали, что нужно делать операцию. Я отказался. Меня испугало, что в моей кости будут болты и гайки, и моя кость будет разрушаться. И в итоге через 7 лет у меня будет полностью железная нога. Я стану там, ну, терминатором. Я обратился к врачам-нутрициологам и начал употреблять лекарства. Полтора месяца не было никаких результатов. В один день я просыпаюсь, а боли нет. Сейчас я занимаюсь оздоровительными программами для людей с проблемами питания и очисткой организма. И сейчас я расскажу вам, как закончилась карьера Грикоримского братца. Ну и по кругу идет.
2: Ну,
3: любопытно, необычно, спасибо.
0: Так, сейчас я пришлю этот сценарий в в болталку. Можете себе скопировать оттуда. Вот, друзья, у нас вот такие вот сценарии получаются. Дайте обратную связь, как вам, кому с чем помочь еще.
2: Очень классно, прям супер про борца, вообще великолепно.
1: Арсений, всем здравствуйте. Вопрос можно? В какой последовательности все-таки нужно прописывать такие ролики со сценариями? и В конце какой призыв? Что-то я, может, прослушала? Вот у Ксении какой призыв можно сделать, у Владимира? Ведь должно было, наверное, все как-то призывом заканчиваться к действию.
0: Не обязательно. Призыв здесь может, ну, в обычной форме, да, как мы знаем, он может испортить немножко, ну, залет ролика в рекомендации. Его нужно сделать по-умному. Я могу привести пример, как его делали. Был вот один ролик на 9 миллионов экспертный, и там девушка рассказывала про ну, про ногти. Я его скидывал много раз, кто-то его видел. Владимир точно знает про этот ролик. А девушка там э, лечила ногти. И рассказывала о том, что как вообще так можно было сделать. Там была история, что э, какой-то девушке испортили ногти так, что они загноились. И вот этот мастер, который их испортил, он сказал, что типа, да это у вас какая-то болезнь, идите лучше к врачу проконсультируйтесь. Вот. И в ролике она говорит, что у меня осталась запись, э, что, что есть запись разговора с этим мастером, ну, вот это вот неадекватная запись, там, где он говорит, да вы там сами, типа, это вы виноваты в том, что у вас ногти такие. Вот. И я выложу эту запись в следующем видео, если мне разрешит, э, ну, мой клиент. И вот такой вот задел на следующий ролик есть. На да, переход в аккаунт, на подписку. Вот такой призыв к действию.
1: Mm-hmm мягкие, мягкий, да, хороший, интересный, не продающий такой.
0: Смотрите, у вас же все равно, когда если человеку нравится ролик, он переходит в ваш аккаунт и начинает смотреть другие. У нас же не mm-hmm. все ролики должны быть с призывом. Если он да? начнет смотреть другие, он перейдет и посмотрит и увидит его в другом просто. Здесь мы продаем больше доверия к своей личности, свою историю рассказываем честно.
1: Это прям ключевое вот сейчас было, что у меня вечно проблема с призывом. Ой, забыла призыв. Я думала, каждый раз на что-то надо призывать, либо на подписку, либо на перейти в профиль, либо на ссылку. И каждый раз вот это продумыш. То есть не обязательно это, да?
0: Ну да, не обязательно. Это же, например, это же, возможно, первое касание с вашим клиентом. Это первое касание с человеком, он первый раз вас видит, и, конечно же, он не всегда готов. Если он захочет, он сам перейдет, если ему тема интересна, он сам перейдет в ваш профиль, и уже там на пятом, четвертом, седьмом видео уже увидит призыв к действию и перейдет. Ему ему же сначала хочется контента увидеть, какого-то интересного, чтобы ему там полегчало, стало интересно, чтобы он воодушевился, чтобы у него появились какие-то... Ну, новые гипотезы, да, в его проблеме. То есть пути решения его проблемы появились в голове. В своем аккаунте вы как раз рассказываете про пути решения, про то, какие какие, ну, вы классные, про свои взлеты и падения. И человек постепенно начинает вам доверять. И потом он уже готов услышать призыв к действию, когда у него уже сформировалось желание с вами как-то повзаимодействовать, например, написать вам. И он уже начинает искать варианты, а как можно с вами повзаимодействовать как можно вам написать в Директ или вам в Инстаграм лучше перейти. Он сам уже начинает искать
1: эти кнопки. Да, понятно. Суть понятна. А теперь еще вопрос. Смотрите, вот вы сейчас очень хорошо расписали сценарий и подсказали, какие можно сделать вот видеокадры. В какой последовательности что нужно делать? Вот Как я, как я поняла, вы меня поправьте. Но ну, я обычно просто так делаю. То есть я придумываю сценарий, пишу его на бумаге да, ну, вы сейчас вот в телефоне сделали, я его потом озвучиваю за, за кадром голосом, вот отдельно аудиодорожку пишу, и потом я смотрю, ага, у меня 43 секунды, блин, что там многовато, давай сделаю 30, вырезаю какие-то предложения, перенаговариваю, ну, и смотрю, что, собственно, суть-то не потерялась. Ну вот кто, допустим, не может ужаться, да, иной раз вот в эти там 40 даже секунд, у кого тут больше минуты, ну, правда, это долго. То есть вот я таким методом пользуюсь. А потом я уже видеоряд подбираю, если у нас раскадровка там идет каждые 3-4 секунды, то если ролик на 30 секунд, то должно быть 10 сцен по 3 секунды. Вот, вот правильно, или, или все-таки какая-то другая технология? Вот мне интересно, как Владимир делает. Он очень часто делает закадровый голос. Он это наговаривает, когда идет ролик, и вот пошел вот этот тайминг кто как делает, и вы, и вы как посоветуете?
3: Я вначале, я вначале пишу сценарий, Но а был... потом уже на сценарий накладываю видео и различные наложения футажей вот таким вот образом
1: то есть аудио тоже первично ну после бумажного сценария да
3: да конечно потому что я уже э, под сюжет я накладываю те видео которые подходят под этот сюжет
1: под звук то
3: ну да то есть если там допустим Какое-то лечение или про вакцину я говорю, я уже показываю картинку с вакциной. Uh-huh. Или показываю, как человека лечат. Ну, типа этого.
1: И расширяйте под тот тайминг, вот сколько секунд идет вот это вот смысл, да, столько эта картинка и, ну, то есть вот эти границы этой картиночки двигаете, да, на таймлайне. Да,
3: естественно, да, естественно конечно.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: То есть я это делаю уже под звук, соответственно. То есть если там... Значит, допустим, 5 секунд значит, про вакцину рассказываем, Значит, вакцина у меня 5 секунд.
1: Uh-huh. Yeah. Арсений, а вот ты yeah. тоже скажи, пожалуйста, вот ты считаешь, вот то, то что ребятам сейчас написал сценарий, да, ну там они его как бы все равно чуть-чуть под себя как-то причешут, чтобы удобнее было произнести. То есть мы это чистым таким именно чтением наговариваем аудио, да, и дальше уже занимаемся фото-видео рядом, слайд-шоу и так далее, да?
0: То есть визуальной да, часть, да? Как делаю я. Да, ну, примерно все так. Значит, сначала я пишу вот этот сценарий, я разделяю то есть каждую фразу,
1: uh-huh.
0: ну, через переношу на новую строчку, чтобы было понятно, там, сколько их примерно. Потом я записываю в иншоте, ну, либо в вейне, звуковую дорожку, И ну, примерно понимаю, сколько у меня времени. Потом понимаю, сколько у меня смыслов, то есть сколько кадров нужно сделать. Вот здесь вот, как закончилась карьера греко-римского борца. Это один кадр. В 25 лет я получил травму коленного сустава. Второй кадр. У меня выпала коленность сустава, и пока я не поставил его на место, я не мог ходить. Третий кадр. Тут, в принципе, в каждой фразе один кадр, и он не идет больше двух секунд.
1: Ну да, да. Местами
0: местами там, да, вот я отказался, меня испугало, что в моей кости будут болты, гайки, моя кость будет разрушаться. И здесь бы я тоже делал два кадра. Ну, я бы не делал, чтобы чтобы внимание не терялось, я бы не делал кадры больше двух секунд. И я бы бы именно делал видео. То есть живое, живое, снятое мной, не взятое из интернета, а снятое видео. как я. Вот да, про то, как я именно там хожу, там, как, я, э, ну, как я вот эти действия делал, как это было тогда. Например, если это было Владимиров 25 лет, я бы даже фильтр наложил определенный на видео. Угу. Такой, ну вот, чтобы атмосфера да, передавалась с тех времен. Я бы ставил угу. кадры с соревнований, да, я взял бы с интернета где-нибудь. Кадр, Нет, но ну, у, у меня есть
3: кадры, где я соревнуюсь. Это ну, они черно-белые, там фотографии. Вот у это, меня
1: в этом-то самый цимус. Нет. Круто. А, да? не, не фотографии, не надо
0: делать фотографии, пожалуйста. А, лучше всегда видео. На видео меньше теряется внимание. Если вы хотите фотографию, то а, Нет, тоже меньше, Простите, с
3: 25 лет у меня видео нету. У меня ну, есть только ручки, фотографии.
0: Вы открываете YouTube и находите там отрезок маленький, как просто происходит греко-римская борьба, чтобы у человека в голове появилось понимание, что такое греко-римская борьба.
3: (sharp) А, я понял. То есть просто футажи этих лет,
0: я понял. Да, ( Fourth) чтобы передать атмосферу, чтобы передать понимание. Вот. И... Именно чтобы это был вертикальный формат. То есть вы вырезаете под вертикальный, вы не делаете горизонтально, Желательно, чтобы все было вертикально, и подходило все под один, под один стиль. Uh-huh. Вот. А далее я выписываю под каждую фразу. Ну, у меня все это как бы по наитию делается. Я ничего не выписываю уже. Я просто там примерно понимаю, что мне надо снять какие кадры. Вот. А под каждую фразу я выписываю, что я буду под нее снимать. То есть какие кадры мне нужны, что мне нужно. Я составляю список кадров, которые мне нужно снять. Снимаю их, и все, и на монтаже подгоняю под голос. Еще я бы сделал саунд-дизайн. Это Это тоже для увеличения, удержания внимания. Нам же что самое важное, чтобы наш ролик досматривали до конца. Чем больше погружение зрителя, то есть когда у него есть не только визуал, а еще и звук, то есть, кроме вашего текста, еще какие-нибудь звуки, например, звуки грекоримской борьбы, там, как люди кричат, да, как, как они болеют за, за своего героя, вот, как там противник падает, да, всякие какие-то интересные звуки можно поставлять в видео. Вот. И все это видео у нас умещается в секунду, по в 30. Про греко-римскую борьбу. Вы сами, когда Владимира прочитаете, поймете, что там не больше 40 секунд будет.
3: Ну, э, я вначале это прочту, запишу э, и буду видеть, сколько это занимает по времени.
0: Да. Ну, вот я сейчас прочитал, больше 40 секунд там не должно быть. Просто если вы будете читать медленно, то будет больше минуты. Больше минуты нельзя, надо читать быстро.
3: Э, сейчас ну, так... в
0: все усваивают информацию довольно быстро.
3: Ну так можешь, как это говорят, ускорить. То есть... Нет,
0: ускорять видео нельзя, это, это звучит ужасно. Ну, звук ваш. Нет, не видео, а голос. То есть голос, по времени. Да, не, надо, не надо голос ускорять, это звучит ужасно. А, Все то есть... Ускоряют голос. Ой, да, быстро да. прочитать. Я быстро прочитать. Просто... Знаете, как это выглядит? Вот я когда смотрю такие видео, я думаю, блин, вот человеку было лень просто перезаписать голос нормально. Он решил его ускорить, и мне вот теперь некомфортно смотреть. Поэтому лучше голос не ускорять. А,
2: а, а если вот я, например, у меня речь э, не, не, не быстрая,
1: и когда я ускоряю, там на 1.25 бывает на 1.5, мне кажется, это ну, как бы не вредит других людей.
0: Да, такое можно, если это не, не влияет на воспри, восприятие вашего голоса. Просто была девушка, у которой голос звучал приятнее, когда он чуть-чуть ускорен. Вот, это нормально.
1: Вот. А еще, Арсений, спасибо большое, во-первых, за все ответы. Да, сх... ну, прям схема угу. понятна, как это делать. А если мы делаем сценарий с не за кадровым голосом, а с реальными ролями? Uh-huh. А, то мы прям вот берем тетрадку, рядом да, кладем. но ну, невозможно же все эти сценарии, да, когда много особенно запишешь, запомнить. И вот особенно в диалоге, допустим, я говорю ну, допустим, Настя говорит я. То есть мы это разными кусками отдельными записываем, прям отдельными кусками, или сплошником, а потом резать это имеет значение.
0: В смысле, записывать Куда? А, да, на ребят?
1: видео, вот на, ви- на камеру, да, на телефон в вертикальном формате.
0: Я записываю всегда в один дубль. Все. Это просто на Монтазе удобнее, потому что у меня три ролика в день просто монтируются, бывает больше. И мне просто, чтобы легче ориентироваться в исходниках, у меня в основном, ну, когда получается, всегда один один кадр.
1: А, я поняла, да. Вот в исходниках-то как раз это удобно, потому что мы когда решили делать вот во второй день съемки, отдельными кусками. Хорошо, что я по свежей памяти стала монтировать, потому что мы отсняли сначала все, что я говорю, чтобы ту же петличку, извиняюсь, через блузку сто раз не переодевать. Потом мы отсняли там три ролика, где она говорит, а потом ну, мы это миксаем. Но здесь память должна быть хороша, чтобы вот это вот... Вот. Да, поняла. Спасибо большое. Учтем.
0: Вообще классно, когда у вас все происходит примерно там в одной локации рассчитывайте всегда, что у вас есть, например, одна локация кафе, и все должно происходить в ней. Например, ну, там будет несколько кадров внутри кафе, внутри кафе там с другой стороны кадр, и на входе, вход в кафе. И все действия могут происходить вот в этих трех ну, двух локациях. Вход кафе и там внутри где-то. Ну, и, и за барной стойкой, например. Да, у кассы. Три локации. Чтобы вы не бегали, никуда не ездили, и снимали все в одном месте. Так все проще намного всегда складывается. Так сценарий писать проще, и все понятно.
1: Ну да, мы так делаем. У меня вот, допустим, офис, там две комнаты, они совершенно разные. И мы там помощницу снимаем в одной, как бы, да, в одной комнате, меня в другой. И получается, как будто мы вообще в разных квартирах сидим. Очень удобно. Еще такой вопрос. Вот я готовлюсь к съемке на улице, и, допустим, мы хотим задавать один и тот же вопрос людям ну, к примеру, на какой подушке вы спите или там сколько часов вы спите, неважно, там, но ну, разные есть вопросы, вот один и тот же вопрос. Вот как нам удобнее, допустим, я петличку подключила, она шестиметровая, Настя, она где-то там сбоку идет. я не знаю, насколько это делать открытой камерой, потому что есть люди, же пугаются, или заранее подойти к людям, здравствуйте, можно вот на две минуты вас привлечь, то есть насколько это действительно, ну, как это нужно... Подготовить людей, как вот на самом деле здесь делают блогеры?
0: Ну, есть два варианта. Первое это делать это полностью постановочно, то есть заранее сказать людям, что и как. И обычно, кстати, лучше иметь людей своих, у которых вы спрашиваете, потому что людям с улицы очень сложно объяснить, что вы от них хотите. И, например, да. если вам надо там снять 15 роликов за день, то лучше это делать со своими постановочно. Вот если у вас там нужно, снять, там два крутых ролика или там три, ну немного, да, за там, ну, съемочные там несколько часов, то можно и к людям подходить. Там просто конверсия в то, что человек поймет, что снимется классно, она маленькая. И вам придется подходить к многим людям. То есть рассчитывайте сразу, что вам человек 10 надо будет обойти, чтобы получить крутой материал.
1: Mm, да, много отказов будет, поняла, теряем время. Угу. А Вот смотрите, если я сценарий такой придумала, что я, допустим, спрашиваю, на какой подушке вы спите, и дальше вот мы включаем, ну, женщин там, э, ну, на такой-то, потом на такой-то, то То есть э, я должна снять все, как я, ну, вдруг непостановочное, ну, к примеру, вообще просто идем, вот поток людей, я так смотрю, ну, не очень торопится женщина или реально с коляской вот гуляет, ну, прям вот видно, что не торопится мы можем подойти, то есть мы входим вот в контакт с человеком, это все снимается, а потом просто вырезается самая суть, что потом преобразовывается как бы в смену кадров, да? Да. То есть снимать лучше все подряд. Ну, сейчас я запишу себе, да. Снимайте в
0: формате диалога либо по пояс, либо во весь рост. Выбирайте какие-то локации, ну, по солнцу, чтобы там, ну, желательно днем, чтобы солнце светило на вас, и оператор стоял, получается, перед вами, а солнце на вас светило, тогда вы будете подсвечены хорошо. Вот, например, на фоне какой-то там тоже ну, классного домика. То есть визуал тоже важен. Мы когда, например, в Сочи поехали с TikTok-хаусом, у нас видео начали, у нас там прям какие-то мега-крутые результаты были в 10 раз лучше, чем в Москве. Потому что в Москве тогда была осень, было уже некрасиво, были дожди, не было солнца. А в Сочи были пальмы, пальмы, солнце, и было все прямо обалденно. Это октябрь был. И у нас сильно повысились тогда охваты и просмотры, потому что людям нравилось смотреть на красивую картинку. То есть все, есть множество факторов, которые влияют.
1: Понятно, ну, ну, успешный да. Успешный успех
0: должен быть, в общем-то, на картинке.
1: Ну, кстати, можно в центр города поехать, где фонтан, где люди вот да, так прогуливаются. Да. То есть не, не там с сумками, там с рынка идут, да, такие все зачуханные, уставшие. Ну, да, да, интересная идея, спасибо, тоже записала. Ну, вам тоже можно как бы
0: спрашивать у каких-то бабушек, которые идут с рынка, но им надо задавать вопросы какие-нибудь такие с юмором. Был там парень, он подходил к людям, задавал какие-то там тупые вопросы. Типа там э, идет парень с этим, с чехлом от гитары, у него там внутри гитар. Он говорит, что это там, это ракета у тебя, бомба? Вот там задавал ему какие-то вопросы там странные, спрашивал там у людей время. Ну такие непонятные. Ну просто
1: за этим просто интересно наблюдать, поэтому досматриваемость, да? Хорошая.
0: Да, да. Интересно там, что, ну, именно реакции людей интересны Реакция, на да. не, uh-huh. не, неоднозначные вопросы. Uh-huh,
1: uh-huh. Вы же
0: тоже можете из своей подушки мем сделать. че нибудь думаю...
1: подкиньте идейку, а я так Подкинь. это очень прямо
0: Ну, какие свойства у вашей подушки есть? Она каремневая, да?
1: Да, да, вот свойства, ну, вы имеете в виду оздоровительные свойства, да? или физические свойства. А,
0: ну. ну вообще какие прикольные штуки есть у вашей подушки?
1: Но на самом деле она сначала жидкая, а потом в кирпич превращается. Это то, что вообще О, удивляет прикольно. людей. Слушайте, а, а можно, кстати, в руки ее взять и, ну, она просто на солнце она в жидкость превращается, а вот с людьми контактирует, она жесткая превращается. То есть можно. Ну в моих руках она практически всегда мягкая. То есть вот это
0: анти вот подушка.
1: Ну да, да. И, кстати, вчера на ТикТок трансляцию попала к мужчине, называется «Баланс», нижнее подчеркивание, СПБ. Значит, он занимается балансом, он несколько бутылок, каких-то стаканов с водой ставит ну, в высокую башню, и это это все держит. То есть он стиральную машинку может на угол поставить на на камень, это вообще обалденно, то есть он центр тяжести. Ну, и я прикольнулась, я, короче, написала под э, его последним постом э, комментарий, типа, интересно, а вот мою подушку вы сможете так вот ну сделать? И он посмотрел. Ну, естественно, он пришел в профиль, посмотрел, он понял, что она жидкая, твердая, говорит, к сожалению, нет, потому что она меняет агрегатное состояние. Вот не, ну, не, не, невозможно это сделать. Баланс только с твердыми предметами. Так что это вот, кстати, для рекламы тоже хорошо. Какие-то интересные комментарии писать у ну, раскрученных аккаунтов. Есть вероятность, что обратят внимание но, но на нас. Это и так просто с аудиторией делюсь.
0: Угу. Так, она становится жидкой, получается. Это анти-Ньютоновская подушка. А какие-то есть нестандартные применения в этой подушке?
1: Ну, ее под ноги кладут обычно под голову, а тут вот начинаем вообще с ног. То есть хоть под попку как говорится. Ну, под спину, под живот, то есть, где болит, туда прикладываем. А можно ней... этой
0: подушкой вылечить э, петуха, например? Петуха? Чтобы он спал лучше. А, <с <с ну, кошки типа, собаки, смотрите, да. Куш... Видео такое: типа: сейчас я попробую вылечить э, под... нашей крутой подушкой петуха, потому что он задолбал в 6 утра кричать.
1: Mm-hmm. Так, И... я...
0: Ну вот вам тема для роликов нестандартные применения вашей подушки.
1: Слушайте, у меня хомяк дома, он ночью вечно в колесе бегает, замучил, уже спать не дает просто. Я думаю, что можно с ним обыграть, Они найти же нашли петуха. животных.
0: Есть так... в Москве,
1: нет? Нет, нет, пенза. Нет.
0: А, ну у вас там, ну, там можно легко, думаю, недалеко найти петуха живого.
1: Ну, можно, я сейчас все запишу. Это мне, конечно, надо морально созреть.
0: Ну, надо, почему блогеры все делают всякую дичь в ТикТоке? Там разбивают бутылки в магазинах, да, там до людей докапываются, потому что они используют ваше внимание. А внимание нам что дает? Внимание нам дает досматриваемость. А досматриваемость нам дает огромный охват. И через эти огромные охваты вы можете довести людей до своего аккаунта, чтобы они на вас подписались, чтобы они досмотрели ваши другие ролики и начали вам доверять. Используйте внимание, делайте какие-то вещи, которые ну, обычный человек, ну обычные люди не стали быть, ну, что-то такое необычное. Вот. Необычное применение вашей подушки. Придумайте что-нибудь.
1: Еще. Да, записала, подумай, тоже надо дать, ну, Применение.
0: Угу. А, и подушка, она помогает засыпать, или что она еще делает? Да, да
1: засыпать, релаксироваться, mm. засыпать, да, для сна.
0: Релаксироваться.
1: Ну снимать боль, болевой, болевой синдром, тоже вот вообще актуально для людей.
0: Релаксироваться. А куда надо ее приложить, чтобы начать релаксироваться?
1: Ну, вообще под ноги. Под стопы, под под проекции органов, да. Под под экоподктурные точки.
0: Только под ноги?
1: Ну, и надпочечники, поясничная зона, там тоже с психикой хорошее взаимодействие идет.
0: Можно, смотрите, сценки разыгрывать. Ну, такие обычные диалоги. Там, где парень с девушкой ссорится а потом э, вы подходите и подкладываете ему подушку, и он такой типа, о, кайф, релакс.
1: Mm-hmm.
0: Просто какие-то социальные такие вещи про взаимодействие. Там, э, парни, mm-hmm. девушки, там, вы их решаете, их проблему как-то.
1: Mm-hmm. Кстати, сейчас мысль пришла, если твоя девушка истеричка, на самом деле очень много женщин, да, они... Да, я сейчас прям спешу, я поняла, да, если... Потому что некоторые парни, вот у меня даже у знакомого развод был, я говорю, что развелся, он тебе изменил, или что-то, нет, говорит, просто жена истеричка вообще оказалась, представляете? То есть все было нормально, за исключением ее нервной системы.
0: Понятно. Вот. И этот ролик должен быть быстрый. То есть там, ну, 10 секунд примерно он идет.
1: Ага. Понял.
0: это как? Что-то...
1: Сейчас я.хватка витаминов группы В. Не не понял. Я тоже не поняла.
0: Витамины Э, группы
1: В, сказал.
3: Из-за нехватки витаминов группы В страдает нервная система. И от этого нервное расстройство, депрессия, э, значит, и
0: прочее. И
3: та же нервозность.
0: А, поняла. Значит, э... Еще... Так, вот ролик должен быть короткий, в нем должна быть какая-то быстрая шутка. Я бы не забыл, что я хотел сказать. А, это как этот. Слышали про шампунь Джумай Стенба? Нет. А, сейчас я посмотрю, где его можно найти.
3: Был такой мем в
0: ТикТоке, а вот, на Ютубе есть. Шампунь Джумайсенба. скажи перхоти курлык-мурлык. Там просто какой-то казах стоял и ну, там, кричал про этот шампунь. Там была вот эта просто фраза, шампунь Джумайсенба. скажи перхоти курлык-мурлык. И все вот это вот мем форсили и переснимали себе. Вот вы mm-hmm. тоже можете про подушку что-нибудь такое придумать.
1: Посмотрю, вы в болталку скинули, да?
0: А сейчас я скину.
1: Дальше
0: Ну, это такая, это типа реклама. Ну,
1: это рекламный ролик в итоге да, вышел, это, да?
0: Тип, это типа реклама в КВН. Ну, то есть, когда Ах, делают... Э, ну,
1: пародия.
0: Пародия на рекламу, да.
1: Ага, так, поняла. Ну, посмотрю. А можно еще профессиональный вопрос? Да. Я на аудио-чате в первый раз. Это любой человек может сделать аудио-чат?
0: Нет, то есть это или Катя,
1: ну, админ. Не, я имею в виду, ну, не в этом канале, а вот я для своих партнеров, да? То есть, есть просто такая функция в Телеграме. Да, да, в группах. Класс,
0: Если вы являетесь да. администратором какой-то группы, ну, вот, канала, получается.
1: У-у-у, есть у меня канал. канал
0: да, не группа, а канала, то вы можете в нем, да, аудио-чат проводить.
1: У-у-у. И вопрос, как вы его записываете? Вот для на того, чтобы...
0: Точки, на три точки сверху нажимаю и нажимаю «Начать запись».
1: Ух ты, круто. Ну, спасибо ну. большое. Все, ребят, так,
0: ну... закончил, наверное, на этом уже час десять. Спасибо огромное, Арсений. Всем Спасибо. Вот. Спасибо а, Да, делайте ролики, задавайте вопросы, свой Инстаграм я скину, в директ можете мне писать, если что-то нужно решить или помочь со сценариями. Я всегда на связи с вами могу пообщаться. Просто а. почему в Инстаграм, потому что я тут не, это, не понимаю, где кто, и потом после курса, когда а, ну, люди уже не на связи, в Инстаграме я со всеми на связи. Вот. А. Я а. смотрю за вашими stories, всех вас там пишу вам короче добавляйтесь будем там общаться Сейчас, всем пока. А, спасибо. Да, э, спасибо а можно еще <смех> такая
2: просьба да. небольшая вот все кураторы там кто ведут тикток вообще вот просто можно как-то либо это все одним сообщением скинуть в чат чтобы мы просто ну там я бы в частности вы за всеми наблюдала просто ну очень интересно просто ну, ну, я то, ну вот просто там Екатерина вчера, по-моему, была, я уже не помню, девушка, как как имя было. То есть, ну, вот просто всех вот кураторов, кто с нами, ну, помимо спикеров приглашенных, да, вот все кураторы, кто с нами коммуницирует, чтобы контакты скинули, то есть очень интересно посмотреть, вдохновиться. Вот вы говорите, что вы там эксперт по сторителлингам, то есть я тоже пару человек слушала в ТикТоке и очень тоже хотелось бы понаблюдать, то есть какого плана сценарий было, как это вообще можно все красиво подавать.
0: Угу. Ну, хорошо, я сейчас напишу свои контакты и, и постараюсь найти остальных наших ребят. Угу.
1: Спасибо инстаграмы.
0: большое. И Давайте, всем успехов, пишите, да. пообщаемся со всеми. Всем пока.
2: Да, спасибо.
3: Спасибо.